Eh, en este tiempo que estamos ya terminando eh, 2020, eh, no sé qué nombre le pondrías a este año. Eh, eh, a lo mejor algunos de los nombres que tiene en su mente no se debería decir en voz alta, eh, pero algunas podrían, algunos nombres podrían ser como el año de COVID, el año de pérdida de trabajo, de ingresos, de familiares, de amigos, el año de distanciamiento, de estar separados, el año de decepción, cuántos sueños y deseos no, cumplidas, eh, no cumplidos en este año. Eh, fue el año de la iglesia esparcida porque, eh, como Carlos mencionó, 47 semanas llevamos eh, que, que no nos reunimos como iglesia en una eh, reunión dominical. Pero también el año nos enseñó a ser flexibles, perseverantes. Es el año de reinventarnos. Entonces también nos obligó a estirarnos de maneras que nosotros no pensamos y no teníamos pensado hacer. Nombres. Me gusta preguntar a la gente cómo lograron tener el nombre que lleva. Si fue por algún familiar, alguien... Eh, importante, cantante, actor, eh, eh, deportista. Este, eh, me, me acuerdo que, que tengo unos amigos que, eh, que su hijo nació y ellos pensaban que iba a ser niña. Este, estamos hablando de tiempos cuando eh, no, no se sabía de antemano eh, cuál iba a ser el género del bebé. Y ellos estaban completamente convencidos que iba a ser niña, entonces no tenía eh, un nombre para varón. Y nació varón. Entonces estaban mirando en el hospital y vieron un reloj en la pared. Y este, la empresa de ese reloj era Ethan Allen. Entonces ahí salió el nombre Allen eh, para, para ese muchacho. Este, y, y pensando en mi propio nombre, algunos de ustedes lo, lo recuerda y me lo llama. Este, y no, no, no tengo ninguna, este, ningún problema con eso. Eh, pero yo nací eh, con el nombre Jimmy Lee. Mi apellido era Lee. Eh, no de los famosos Bruce Lee, estos, eh, eh, yo soy de, de los Lee coreano, <risa> pero este, eh, no fui nombrado por mi papá, simplemente era el nombre que mi mamá escogió porque le gustó el, el nombre. Bueno, además de los nombres oficiales o los nombres que llevamos, que nos han dado, hay otros nombres que también son importantes y esos son los nombres que sentimos y a veces son nombres que la gente han puesto en nosotros. Me acuerdo una vez este, eh, en el tra primer trabajo que hicimos en el ministerio, yo era un joven, Catherine jovencita, este, no habíamos viajado a Buenos Aires todavía, y parte de mi trabajo era eh, eh, manejar un bus grande recogiendo niños para llevarlos a la iglesia. Eh, en ese entonces se llamaban eh, eh, buses de alegría, joy buses. Entonces subieron este, dos niños, eh, la niña un poco mayor, entonces eh, eh, nos dio su nombre, que no recuerdo. Pero después dice, mi hermano se llama Mo. Ok, está bien, ¿qué tal? Mo, ta, 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 ta. Seguimos y por meses lo llevamos. Y un día me dice, bueno, mi nombre no es Mo, mi nombre es Julián. 
Y yo sorprendido, digo, oh, ok, bueno, está bien, yo te llamo Julián, pero ¿por qué te dicen Mo? Dice, porque tengo un Mo, un lunar, y me, siempre me han llamado Mo. Y, y eso sería como llamar a una persona lunar, porque tiene un lunar en su cuerpo, por alguna característica física. Y es ahí donde tu identidad está envuelto en un atributo físico que no tiene nada que ver con lo que es como persona. Pero esos nombres y esos sobrenombres tienen poder para destruir nuestras vidas y complicar las vidas de las personas en nuestro círculo de influencia. El texto para hoy viene de Isaías. Volvemos al libro de Isaías. Hemos sacado varios este, mensajes de, esta, de este libro. Es el libro más citado en el Testamento. Jesús hace mucha referencia eh, de, eh, a Isaías en sus mensajes y también eh, eh, es uno de los libros del Antiguo Testamento que apunta hacia el Mesías y la vida que va a traer entonces es eh, importante para nosotros. El texto vendrá de Isaías 61, versículos 10 en adelante, si quiere ir buscando en sus Biblias. Esta última sección del libro de Isaías está enfocado en los exiliados que están regresando a la ciudad de Jerusalén. El pueblo fue llevado cautivos eh, o en cautiverio, en exilio, en Babilonia y ahora están regresando. Han sido oprimidos, están pobres, se sienten abandonados y cuando llegan a la ciudad con expectativas muy altas de una vida mejor porque ahora Dios los está haciendo volver a su país y a su, eh, a su ciudad, la ciudad santa de Dios, se encuentran con que la ciudad está en ruinas. Todavía hay hambre por todos lados, la pobreza tremenda, la vida casi peor de lo que ellos estaban experimentando en exilio. Y todas sus expectativas destruidas, sus esperanzas rotas. ¿Será que Dios nos ha abandonado para siempre? ¿Será que esto es nuestro destino? Yo no sé si en estos meses de pandemia se le ha pasado algo parecido. Si esta pandemia es lo que va a destruir el mundo, que nosotros no vamos a salir de esta situación, que esto es lo peor y es el final de nuestra existencia como seres humanos. Porque para muchos, cientos y cientos de miles de personas, COVID ha sido el fin de su existencia aquí en esta tierra, aún con familiares y amigos y hermanos. Entonces el pueblo estaba perdiendo esperanza y Dios quería darle un mensaje para animarlos a sentir y saber que había o hay un futuro diferente que Dios está planificando. Esta, este mensaje de esperanza es lo que vemos aquí en estos textos que estamos leyendo. Jerusalén está sonriendo como una novia en su día de boda. Hay un canto que sale, 
una alegría tremenda. La alegría ha regresado a la ciudad de Jerusalén. Dios habla al pueblo como el novio habla a su amada esposa. Dios no ha abandonado su pueblo. Su amor perdura para siempre. Y para mostrar que está en serio y para mostrar el nuevo futuro, un futuro diferente, Dios cambia el nombre de Israel. Cambia el nombre de la ciudad de Jerusalén. Vamos a leerlo. Isaías 50, eh, eh, 61, versículos 10 en adelante. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas o una novia con sus joyas. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera cuando brotan las plantas por todas partes. Capítulo 62, versículo 1. Debido a que amo a Sion, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia, justicia, hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Capitulo, versículo 2. Tú recibirás un nuevo nombre de la boca del Señor mismo. El Señor se sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será, y alguna de sus versiones va a decir Jezibah, tu nuevo nombre será la ciudad de deleite de Dios y la esposa de Dios, y sus traducciones posiblemente diga eh, o lea Beula. Porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos, tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti o sobre ti como el esposo se regocija por su esposa. Los nombres son importantes para Dios. Porque van más allá que simplemente una identificación de la persona. Va al corazón de la persona. A su carácter. Y, y por eso la Biblia eh, eh, revela el nombre de Dios cuando Dios habló con Moisés y dice que mi nombre es Jehová, las cuatro letras en, en hebreo, que significa yo soy lo que soy, era lo que era, seré lo que seré, indicando la naturaleza permanente de Dios eterno. Pero también lo vemos en otros nombres eh, eh, en el Antiguo Testamento, El Shaddai, 
Y él no es el pronombre como el libro, es él por Elohim. Es Dios Shaddai, el Señor Todopoderoso. O el Ión, Dios Altísimo. Jehová Yire, el que provee, el, el Señor que provee. Jehová Rafa, el Señor que cura o sana. Jehová Shalom, el Dios que es, el que da totalidad de bienestar. Los nombres de Dios son importantes porque describen su carácter lo que es adentro. Lo que las personas nos llaman a nosotros también es importante. Porque muchas veces cuando estamos heridos, asimilamos, aceptamos los nombres y los sobrenombres que la gente ha puesto sobre nosotros. Hay un dicho en inglés es una mentira, pero todo lo hemos dicho y todo lo creemos, por lo menos en un nivel. Dicen que los palos y las piedras pueden herirme, pero los nombres no me hieren. Sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me. Es una mentira. No tiene realmente, bueno, la mitad de, tiene razón. Los palos y las piedras sí pueden rompernos. Pero los nombres tienen poder para aún más daño y más dolor. Cuando de adolescente alguien nos dice, eh, tú eres un poco raro. Eso se queda. Cuando dice, eh, cuando somos los últimos para ser escogido en un juego en, en la, en, en, eh, para fútbol o por lo que sea, nuestro nombre se convierte en el que no fue elegido. Si fuimos abandonados por algún padre, pariente, no somos dignos de ser amado. Si fuimos abusados, nuestro nombre se convirtió en sin valor. Si, si aceptamos estos sobrenombres o estas percepciones, y después comenzamos a decirlo a nosotros mismos. Afecta no solo cómo nos miramos a nosotros, sino también cómo miramos a otras personas. Nuestra relación matrimonial, nuestra relación de trabajo, nuestra relación eh, con nuestros compañeros de escuela y en nuestra iglesia. Afecta. Entonces, es importante escuchar lo que Dios piensa de nosotros. Porque Dios tiene un nombre para nosotros también. Y a veces tenemos que escuchar este mensaje una y otra y otra vez, porque si yo creo en lo más profundo y lo más íntimo de mi ser, que yo no sirvo para nada, aunque Dios me diga, tú eres una persona buena, no lo voy a creer. Y nos hace falta la repetición para saber que Dios verdaderamente nos ama. 
Y es lo que este texto está intentando convencernos. Yo pasé durante un periodo de muchos años por este proceso de descubrir lo que realmente sentía acerca de mi persona y lo que yo pensaba de mí mismo, los nombres que me habían dicho y yo había aceptado. Estos son algunos de mis nombres. Abandonado, no querido, rengo, dañado, <ríe> raro, diferente, que no pertenece, deficiente, no suficiente, fracaso. Y, y la manera que estas eh, ideas y estos nombres se desarrollen en mi vida es que yo sentí que yo no servía para nada. Y busqué desesperadamente la aceptación de personas. Y primero lo busqué en la comunidad de las drogas y después lo busqué en la comunidad de la iglesia de los cristianos. Pero muchos de nosotros que hemos luchado con estas ideas y percepciones de que no somos suficiente, que somos inseguros de nosotros mismos, hemos encontrado un camino. Pero ese camino no siempre es lo mejor. A, a, a veces encuentro paz o hemos encontrado paz en ciertos comportamientos no muy sanos. Comer demasiado, tomar demasiado, tomar drogas, cualquier adicción, dañarnos a nosotros mismos, eh, 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 cutting, salir y escapar y, y como encerrarnos. Tener una, un espíritu demasiado crítico, donde no importa lo que la persona está haciendo, siempre hay que tener una palabra crítica para esa persona. Comportamiento compulsivo. A, a veces el trabajo puede ser un escape y a veces hasta la religión, la iglesia. No, 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 no puedo atenderte porque necesito ir a la iglesia. Vamos a tener una reunión de oración. Me hace pensar en esa parábola en Lucas 15. ¿Cuál es el nombre que tú llevas? No el nombre en tu documento de identidad, pero el nombre que tú te dices a ti mismo cuando estás mal. Ese nombre que escucha. Quiero decirte que Dios tiene un nombre diferente para ti. Dios tiene un nuevo nombre que quiere darte. Y es lo que este texto nos revela. La buena noticia de hoy es que Dios quiere que tengas un nombre diferente. El nombre nuevo para Jerusalén no es ciudad abandonada, sino mi deleite está en ella. Hefzibah. 
la tierra fue abandonada y no producía ninguna cosecha. Y Dios cambia su nombre de tierra desolada a tierra casada. Alguien que va a cuidarla y, y ayudarla a ser próspera. Beulah. Y, y, y el texto dice que Dios se regocijará. Se va a deleitar sobre ti. Como el esposo lo hace por su esposa. Al final de este capítulo, versículo 12, hay otros nombres. Y hablando de nosotros, dice que seremos llamados el pueblo santo, el pueblo redimido por el Señor. Y Jerusalén será conocida como el lugar deseable, la ciudad no abandonada. Así es como Dios piensa de ti. Y es el nombre que Dios tiene en mente. No importa lo que el mundo te haya dicho. No importa lo que tu familia ha dicho, tus amigos, supuestamente tus amigos. Dios tiene un nombre diferente. Dios nos ha escogido como su compañero, compañera de por vida. Nunca más seremos llamados abandonado, sino escogido. Nunca más seremos fracasado, sino casado, productivo, exitoso. No más seremos deficientes, sino bendecidos. Nunca más rechazado, sino aceptado y amado. Ya no somos personas sin valor, sino hombres y mujeres valorado, apreciado y aceptado por Dios. Tú eres amado. Y no necesitas hacer nada para ser amado. Dios te ama porque eres su hijo o su hija. Te quiere vestir en la ropa más linda. Te quiere poner una mesa con la comida más rica. Quiere reunir y rodearte con todas las personas más importantes en el mundo. Y los nombres que nos ha dado. Escogido. Amado. Bendecido. Hay un canto que toca estos temas y es muy emotivo y fuerte. Está solamente en inglés. Entonces, eh, eh, al final de esta transmisión van a, eh, van a ver el enlace en los comentarios. Y les animo a, cuando termine el servicio, de hacer un clic este, en, en, en ese enlace para escuchar y ver el video que acompaña la canción. Fue escrito por un hombre que se llama eh, eh, DJ Butler. Y estas palabras son palabras realmente muy parecidas a lo que la palabra de Dios dice por medio de Isaías. Cambiaré tu nombre. Ya no serás llamado herido, marginado, solitario, asustado. Cambiaré tu nombre. Tu nuevo nombre será confianza, alegría. Vencedor, 
fidelidad, amigo de Dios, aquel que busca mi rostro. Yo no sé qué nombre llevas, pero quiero que escuches lo que Dios te está diciendo hoy. Eres escogido por Él. Dios te ama tanto que quiere pasar el resto de la eternidad en tu presencia. Y que tú estés en su presencia. Entonces, mis hermanos, que Dios les acompañe, que ese nuevo nombre te llene y que te ayuda en cualquier obstáculo, desafío, situación que estás enfrentando. Cuando la gente te dice una cosa, recuerda y escucha lo que Dios dice. Que Dios lo bendiga. Nuestro hermano Pedro nos manda un video con las peticiones y la oración final de hoy. Y después tendremos eh, un canto más. No se olviden de buscar el enlace y buscar ese canto, yo cambiaré tu nombre. Chao.